0: Especiales Frecuencia U, una producción de la emisora cultural Universidad de Medellín para que nuestros oyentes se vinculen con los eventos de la ciudad. Especiales Frecuencia U, una ventana radial abierta al mundo. Aquí por los 940 AM. Amables oyentes, reciban un cordial saludo, un muy buenos días, un muy buenas tardes, un muy buenas noches, donde quiera sea el lugar del planeta en el que ustedes se encuentren, los estamos saludando desde el campus virtual universitario de nuestra institución, de la Universidad de, de Medellín, para presentarles estos especiales de Frecuencia U. Hoy no con una noticia, digamos, tan, tan alegre, tan llamativa, pero sí... Eh, con una propuesta de un sentido homenaje para quien fuese uno de los académicos de mayor reconocimiento de habla hispana y de otras lenguas en temas de comunicación y de otros aspectos como la semiótica, la sociología y la antropología. Vamos a hablar de la muerte del reconocido intelectual y comunicador español Jesús Martín Barbero, quien tenía 84 años de edad y quien, por complicaciones que aún todavía no son muy claras, pero podemos decir que algunas afecciones delicadas de tipo personal, sumado a esta gran tragedia que está viviendo la región, el país y el planeta, en torno al COVID-19, pues se juntaron para terminar con la vida de este reconocido eh, teórico de la comunicación y referente en términos de comunicación para quienes hemos optado por este camino. Recuerden que ustedes nos pueden escuchar a través de www.frecuenciau.com. Estamos en nuestro sitio en Internet. Usted ingresa allí, tiene la programación de Frecuencia U, tiene los contenidos, tiene las noticias, tiene los detalles de todo lo que hacemos en la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Nos puede seguir también en cualquier parte del planeta a través del aplicativo TuneIn Radio o el TuneIn Radio, usted descarga la aplicación en su teléfono móvil y allí nos puede escuchar, nos busca como Frecuencia U y nos escucha con sonido absolutamente digital. Y por supuesto un saludo también pero muy muy especial y el agradecimiento de siempre para todas esas personas que se toman a esta hora el tiempo de compartir con nosotros este tema a través de los 940 del AM. Esta frecuencia que todos los días gana más adeptos, no solamente en el Valle de Aburrá, en la ciudad de Medellín, sino en todos los municipios aledaños. Es decir, usted no tiene ninguna disculpa para no escuchar los contenidos de Frecuencia U. Si como fuera poco... Eso, pues, ustedes tiene la oportunidad, ingresando a nuestro sitio en Internet, de ir a nuestro repositorio, al Miss Cloud, y escuchar todos los programas a manera de podcast eh, de lo que hacemos en la emisora cultural de la Universidad de Medellín. Y si le queda un tiempito, pues, se va a Spotify, a Google Podcast, y también encuentra allí, en estos repositorios, eh, los contenidos de nuestra emisora cultural. La coordinación técnica de este espacio está a cargo del ingeniero Alejandro Álvarez, el hombre que nos acompaña ahí detrás de los cristales, y la producción la hace Juan Esteban Posada. Hoy, para hablar de este tema, pues ni más faltaba, tenemos tres invitados muy, pero muy especiales. Eh, voy a comenzar, por supuesto, por las mujeres. Eh, la primera de ellas es María Cristina Pinto, profesora de tiempo completo de la Universidad de Medellín, de nuestra facultad de comunicación, y una mujer que transversalmente, estamos absolutamente convencidos, ha tenido como referente a Jesús Martín Barbero. También nos acompaña eh, María Isabel Zapata Cárdenas, ella es otra... Eh, eh, mujer eh, que trabaja de tiempo completo en la Facultad de, de Comunicación como profesora y que en sus investigaciones sabie, también eh, sabemos ha tenido como referente a Barbero. Y Carlos Alberto Galvis, eh, gran amigo, profesor también titular de la Facultad de Comunicación de nuestra universidad, quien eh, sabemos eh, tiene o ha tenido siempre en sus investigaciones y en, pro, en su trabajo como, como docente y como investigador universitario, pues la referencia de un teórico tan importante como Jesús Martín Barbero. Yo voy a ir eh, saludándolos y antes de eso sí me gustaría entregar algunos detalles eh, del palmarés y del recorrido que en su vida hizo Jesús Martín Barbero, porque él se desempeñó entre el 75 y el 95 estoy hablando de 1975 por supuesto, y 1995 como director del Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle en Cali. Posteriormente fue profesor en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, en el que trabajó entre el año 1999 y el año 2003. Participó eh, ocasionalmente, eso lo hizo eh, de manera ocasional, como profesor en las Universidades Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona, Stanford, Libre de Berlín, el King's College de Londres, Puerto Rico, Buenos Aires, Buenos Aires Sao Paulo, Lima, entre otras. ¿no? De igual manera, se desempeñó como presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación. Fue integrante del Comité Consultivo de la Federación Latinoamericana de de Facultades de Comunicación Social, y adicionalmente hay que decir que publicó varios libros, entre los que se destacan La Comunicación Masiva, Discurso y Poder, Comunicación Educativa y Didáctica Audiovisual, Introducción al Análisis de Contenido, eh, De los eh, Medios a las Mediaciones, bueno entre otras publicaciones de las tantas que tuvo Jesús Martín Barbero. Hay que recordar también de que desde su llegada a Colombia estudió los fenómenos de la comunicación en la sociedad iberoamericana y bueno, nos dejó, nos dejó a sus 84 años y estamos hoy aquí en la Emisora Cultural de Medellín con estos tres invitados muy especiales para rendirle un sentido homenaje a este hombre que no nos cansamos de reiterar ha tenido un poderosísimo impacto en eh, todas las facultades de comunicación y todos los temas que tienen que ver con la comunicación y otros aspectos en eh, las diferentes universidades. No solo del país, sino la de, de la región, sino también del mundo, de habla hispana y de, y de otros idiomas. Pues voy a comenzar saludando a, a mi compañera María Cristina Pinto. María Cristina, es un placer tenerla hoy aquí en estos especiales de Frecuencia U y contar con su participación para hablar de este gran hombre. Buenos días, ¿cómo le va?
1: Buenos días, Jaime, y buenos días a toda la audiencia que hoy nos escucha. Muchas gracias por esta invitación.
0: Muchísimas gracias por aceptar la participación y compartir con nosotros hoy esta mesa de trabajo. Nos acompaña también María Isabel Zapata. Hola María, qué gusto saludarla, ¿cómo le va? Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación Jaime y un saludo cordial a todos los oyentes y el equipo de producción
0: de Frecuencia U. Qué buena. Debo recordar eh, que bueno, debo recordar que María Isabel nos acompaña ya desde hace un buen rato en la programación de Frecuencia U con un uh, programa muy importante dedicado a la música flamenca, de la cual eh, todavía reiteramos algunos de esos programas que tienen eh, gran aceptación por parte de nuestra audiencia. Y nuestro tercer invitado, eh, mediando aquí entre estas dos maravillosas mujeres, es Carlos Alberto Galvis. Hola Carlos, qué gusto saludarlo,
3: ¿cómo le va? Eh, Jaime, muy buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como tú lo afirmas. Un saludo muy especial para En la Vida, para todas nuestras compañeras, María Cristina y María Isabel Zapata, e igualmente para ti y para todos los integrantes de nuestra emisora Frecuencia U. Eh, y lo digo un saludo en la vida porque eh, para todos es muy triste y muy lamentable eh, los decesos que han ocurrido en la universidad de compañeros muy cercanos a causa de, este, de esta enfermedad, de este COVID. Entonces, claro que digamos sí. que afortunados de sentirnos con vida y en la vida.
0: Claro que sí. Eh, siempre darle ese valor del que habla Carlos a la vida, pero hoy más que nunca, pues levantarnos y agradecer porque tenemos la posibilidad de vivir un día más. Alguien me decía ayer, un día a la vez, y creo que esa es una gran reflexión en torno a esta pandemia que nos ha afectado a todos en este planeta, a unos más, a otros menos, pero creo que nadie se ha libra librado de la afectación, bien sea económica, social o política, que el impacto de esta enfermedad ha generado en los, en los seres humanos. Bueno, vamos a comenzar entonces a, a hablar en este especial de, de reconocimiento a Jesús Martín Bambero, y a mí me gustaría comenzar con usted, María Cristina, para, para entender un poquito cómo... ¿Cómo logra Jesús Martín Barbero eh, meterse y ser tan impactante en eh, términos de la comunicación y, y convertirse en ese referente de la comunicación para todas las universidades y los programas de, de comunicación en el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo llega Jesús Martín Barbero y cuál es el proceso que cree usted que, que se dio para que hoy estemos hablando de ese gran referente y de ese gran hombre que impactó poderosamente los temas de comunicación a nivel global?
1: Sí, Jaime, como tú lo dices, eh, Jesús Martín Barbero fue una persona muy especial. Yo pienso que desde su historia personal y cómo esa historia personal eh, la proyectó en el campo de la investigación en comunicación. Recordemos que él eh, doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina en Bélgica. Él estudió eh, en Europa, en París, tuvo toda su formación siendo español. Pero tomó la decisión que tomaron muchos españoles en la época del franquismo, de la dictadura, y fue salir un poco de, la, de, de su país y empezar a explorar qué podían hacer eh, en otras partes del mundo. Y él tomó la decisión de venir a Colombia, y yo pienso que nosotros somos muy afortunados como colombianos de haberlo recibido, Además, teniendo en cuenta que Colombia, a diferencia de otros países como México y Argentina, no era muy abierto a recibir eh, estos movimientos migratorios. Éramos un país muy cerrado y que miramos con mucho recelo la presencia de extranjeros, pero tuvimos la suerte de que, por un lado, él, él escogió venir a Colombia y, segundo, que vino aquí y se instaló y empezó a hacer todos sus aportes en el campo de la comunicación eh, participando en, en, la, en concebir programas de comunicación, llega también en un momento en que se están abriendo las primeras facultades de comunicación en Latinoamérica y llega a la Universidad del Valle con una propuesta de formación de un nuevo programa que marcó un hito para muchas facultades de comunicación. Y, y pienso que esta mirada de extranjero que llegó a nuestro país a identificar desde, la, desde la, el contexto colombiano, pero que después eh, proyectó muy bien en toda Latinoamérica unas condiciones culturales que a él le interesaron y que nos permitió a nosotros verlas como latinoamericanos, como el hecho de la cultura de interpretar con nuestros propios eh, referentes conceptuales lo que, lo que aquí él empezó a denominar como lo popular y era lo que pasaba en la calle lo que nos afectaba como individuos desde nuestros consumos culturales, desde la telenovela, la radio, permitió abrir un espectro muy grande para analizar los temas de la cultura y de la comunicación en Latinoamérica, pero que se proyectó a nivel eh, mundial eh, como un paradigma de investigación que se utiliza muchísimo, que es el paradigma de la mediación, que tiene una relación muy, de, muy directa con los estudios culturales que se dieron en el Reino Unido, pero que él pudo proyectar y nos dio como esa luz de cómo proyectarlo a nuestra realidad latinoamericana. Y pienso que esa, esa perspectiva que él dio tuvo una amplia acogida, no solo en países latinoamericanos, sino en los estudios de comunicología a nivel internacional, y él es uno de los autores, indudablemente, que, que tienen su lugar muy muy reservado entre los grandes teóricos de la comunicación en todo el mundo.
0: Claro. Eh, yo tengo la sensación, María Isabel, por lo que comenta María Cristina y por, digamos, ese, ese, ese válido entorno que rodeó eh, la formación y, y, y las aspiraciones de Jesús Martín Barbero, que, que ese trabajo que él le, que le hizo al programa de comunicación de la Universidad del Valle terminó finalmente impactando a todos en el país, porque de alguna manera, por la intervención eh, que Barbero le da a, a, a ese programa, pues eh, el programa de comunicación de la Universidad del Valle se vuelve como un referente nacional. ¿Usted cree que fue así? Que, ¿Que esa intervención que él hace particularmente en ese programa terminó convirtiéndose en una afectación general porque todos tomaron un poquito de eso?
2: Jaime, hay varias, varios asuntos que hay que, que recalcar. Uno, un, eh, como lo dice María Cristina, el aporte del maestro Barbero trascendió fronteras, no solo en el territorio nacional, sino en la mirada latinoamericana y de por sí, su texto de los medios a las mediaciones, que es de la década de los 80, pues es un texto obligatorio en la formación de la comunicación y de las ciencias sociales, pero además... Él, con todo ese trabajo de investigación, de mirada de la cotidianidad, de lo popular, además puesto también en una mirada investigativa, rigurosa, analítica, de todos esos aportes que desde la filosofía y desde esa escuela europea que él traía a cuestas también, pues él logra encontrar el mundo latinoamericano y cuando uno revisa Barbero, cuando uno lee a sus discípulos, porque él hizo una escuela de pensamiento en Latinoamérica junto con otros autores, pero ahí digamos hay un parte de aguas muy importante en el tema de la comunicación y es que de alguna manera se comienza a mirar a la comunicación como una carrera, una carrera sólida, una carrera seria, una carrera con sus propias perspectivas en investigación, en posturas, en enfoques, que de alguna manera antes se podía, digamos, haber valorado un asunto más instrumental y, digamos, menos profunda y analítica, y ahí el trabajo de Barbero no solo en Cali, porque él también tuvo un gran trabajo en la ciudad de Bogotá, pero y ni siquiera mirándolo entre ciudades, sino como trabajo de pensamiento latinoamericano, ahí hay una puerta de escuela, donde luego también hay otros pensadores en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia también, que hicieron lo suyo y yo creo que lograron que hoy el tema de la comunicación social sea algo más allá que un asunto que puede pasar por la herramienta, eh, por el formato y darle toda esa capacidad eh, de profundidad que hoy en día pues la tenemos como uno de las de los programas o de las profesiones o de los perfiles también, donde académicamente muchísimas universidades en el país han apostado, pero es claro que el trabajo que él hace desde la Universidad del Valle configura un pensamiento latinoamericano y colombiano hacia la comunicación, obviamente desde los asuntos que a él le interesaba investigar, y ahí hay algo muy importante que resaltarle al maestro, y es que él decide hablar de cultura, hablar de lo popular había hablar de las mediaciones en un momento histórico en que se, la agenda, digamos también la agenda de los investigadores pasaban por otras temáticas y esto a lo mejor no se había ni mirado ni retomado y mucho menos con una mentalidad latinoamericana, porque cuando uno revisa un poco los temas de cultura popular y, esas, y esos conceptos a través de la historia desde la Edad Media, que es de donde surge el, el término y Barbero ahí lo, lo anota, es importante entender que ahí hay un tinte latinoamericano, una mirada con ojos propios, con un sello personal del territorio latinoamericano y quizás por eso dicen que el más colombiano de los españoles fue Jesús Martín Barbero porque realmente él tomó las banderas de la piel latinoamericana y los llevó a los textos y los llevó a sus investigaciones y es quizás también por eso que él se gana el reconocimiento porque él rompe con una tradición investigativa y de pensamiento también, que es el pensamiento europeo, el pensamiento anglo, y él se toma el momento para decir, bueno, miremonos como latinoamericanos, ¿también qué podemos decir? Y ahí está el gran legado del maestro Barbero.
0: Claro, porque además eh, eh, lo que tú expresas, María Isabel, eh, eh, le da sentido al momento en el eh, que Barbero interviene en la comunicación desde nuestro país, y digo desde nuestro país porque lo hizo desde aquí, pero como acertadamente tú lo has explicado, permeó todo el contexto latinoamericano. Yo recuerdo que en los 80, entre 1980 y 1990, las universidades y particularmente los programas de comunicación de todo el país estaban concentrados en darle o en encontrar mejor un objeto formal y material de estudio, es decir, la discusión eh, aquella eh, de, de, de darle a la comunicación el sentido de una ciencia y no de una hermenéutica, es decir, de la unión de un montón de ciencias que la consolidan eh, y había un afán en ese sentido, ¿no? De, tenemos que demostrar que la comunicación es una ciencia y era una pequeña escuela que tenía como yo siento que tenía muchas dudas y además Carlos porque usted lo vivió, usted fue periodista y ejerció el periodismo, pues estábamos metidos en, en lo que dice María Isabel, en lo instrumental. Aquí a nosotros nos formaban como obreros de noticias, en, en las universidades y en las facultades de comunicación y nosotros pues eh, aprenda a manejar la cámara, aprenda a manejar el micrófono y, y teníamos el sentido de que por ejemplo hacer radio era hablar por un micrófono y supongo que también pues cuando uno hace radio habla por un micrófono, pero finalmente pues eso no es hacer radio o, o supone uno que cuando uno hace televisión, pues se enfrenta a la cámara, pero, pero hablarle a una cámara no es necesariamente hacer televisión. Yo creo, Carlos, que en ese sentido en el que lo expone María Isabel, pero también desde el ejercicio, él rompe ese paradigma, ¿le da ese sentido, digámoslo, no sé si teórico, creo que más bien conceptual a la comunicación, que le faltaba sobre todo en esa época, desde los años 80, Carlos?
3: Sí, indudablemente, en nuestras invitadas, pues han tocado tópicos muy importantes de la obra de Martín Barbero. Si ustedes me lo permiten, yo quiero hacer eh, como una especie de relator para ir eh, consolidando lo que han dicho a ellas, y por supuesto nuestro director de la emisora, en torno a la obra de Martín Barbero. Y, y digamos que una especie de relator dentro de lo que se llama metodología del seminario alemán, eh, con mucho respeto pues por supuesto para ustedes. Eh, y, y es que la obra de Martín Barbero eh, se puede estudiar eh, como en tres grandes vertientes. Primero, hablar de la complejidad de, de la obra de él, que ustedes lo han eh, esbozado en sus intervenciones. Segundo, los aportes fundamentales que hizo. Eh, ya Jaime mencionaba las mediaciones, por supuesto María Cristina también. Eh, eh, María Isabel menciona eh, la visibilidad que nos va a dar. Eh, como latinoamericanos en torno a los temas de la cultura y la sociedad y también menciona algo fundamental que probablemente a veces se olvida eh, en torno a Jesús Martín Barbero y es su sustento epistemológico de la comunicación eh, Jaime lo mencionaba ahora, ¿no es cierto? La, eh, cuando empezamos a estudiar eh, comunicación social y periodismo siempre la gran paradoja era que a la comunicación no se le consideraba una ciencia, ¿no es cierto? existía ese entorno melodramático de, eh, en todos las, los foros a que existíamos que digamos en cierta medida nos despreciaban porque nos decían que la comunicación no era una ciencia eh, personajes como Martín Barbero por ejemplo como eh, Habermas en Europa, en Alemania con la segunda escuela de Frankfurt comienzan a darle ese sustento de conocimiento a la comunicación es decir la comunicación probablemente no es una ciencia porque tiene múltiples objetos de estudio, entre otros factores, pero se puede estudiar como una ciencia, tiene sus métodos, sus metodologías, sus herramientas. Entonces Martín Barbero eh, va a generar eh, un movimiento que se va a conocer en el mundo de la comunicación, en el mundo universal de la comunicación, como la Escuela Latinoamericana de Comunicación, con sus mediaciones. Entonces yo les propongo que, eh, que sigamos hablando de, de su trabajo fundamental en sus comienzos, cuando hace el doctorado en Lovaina, en Bélgica, y que es ese entorno de las mediaciones. Y para proponer el debate, pues yo puedo decirles que, que Martín Barbero va a presentar eh, eh, en, en una entrevista que hace en la revista Antropos, la revista española de... Alta calidad que le dedican un monográfico, el 219, va a hablar y a esbozar eh, inicialmente su trabajo de mediación. Y él va a decir: En 1972, eh, encontré en mi tesis de, doctoral eh, cómo pensar el acontecimiento como praxis, como práctica, exige ir más allá de las formas. Es decir, lo que afir afirmabas ahora, Jaime. De, lo, de las herramientas, el instrumental, para entrever las mediaciones que religan la palabra a la acción y constituyen las claves del proceso de liberación. Miren, ahí eh, ya comienza a esbozar su pensamiento de la comunicación como mediación y como instrumento liberador. Es decir, eh, la, eh, la misma tendencia Habermasiana de mirar la comunicación como eh, una... Un, una, un pensamiento de la emancipación del ser humano. Entonces me gustaría que, eh, que María Cristina, que, que por ejemplo eh, estudió su doctorado eh, en la Escuela de Comunicación de la Complutense, que tiene una gran eh, relación con las mediaciones, nos ampliara un poquito este concepto de las mediaciones desde, desde Jesús Martín Barbero
0: Claro, A, además Carlos, porque, y, y no sé si, si María Cristina también, aprovechando ese ese, ese, ese tránsito que hace Carlos a ese interesante tema, María Cristina, porque eh, tengo también la sensación, eh, y es que eh, es de los pocos autores y de los pocos teóricos en temas de comunicación que no ha pasado de moda, es decir, se mantiene vigente. Eh, uno, uno mira eh, las mediaciones propuestas por Barbero en los 80 y, y, y entroncan perfectamente. Y también de acuerdo a lo que dice Carlos, pero uno ve el contexto en el que Barbero mira la comunicación y sigue siendo vigente. No sé si usted tiene esa misma percepción y desde los estudios que usted realizó en la Universidad Complutense, María Cristina, también siente que, que, que Barbero se mantuvo vigente aún con el paso de los años, ¿no?
1: Sí, totalmente. Su vigencia es tal que fue de los primeros teóricos, además, que dio las rutas analíticas para entender, por ejemplo, ahora la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. Es increíble, Él ya cuando todos, digamos que esta generación de investigadores actual, es, hemos estado como al día viviendo estas transformaciones tecnológicas, pero él ya a su avanzada edad, ya nos empezaba a decir cómo es del paradigma de la mediación, los estudios que él hizo, por ejemplo, de recepción de medios de comunicación masiva, se tenían que empezar a entender ahora desde los nuevos medios que, que estaban digitalizados. Entonces tiene una visión muy amplia, y este paradigma de las mediaciones, hay una frase que a él lo ha hecho muy famoso, una de las tantas, porque algo que también él tenía, y lo puedo decir eh, porque lo escuché hablar, digamos, en, en congresos y hasta compartir algún almuerzo con él, eh, era un orador impresionante, y cuando uno tenía la suerte de escucharlo, uno decía, es increíble él, la fuerza que tiene lo escritural, cómo es capaz de llevarlo a una exposición en donde todo su auditorio quedaba embelesado, o sea, Y salía uno repitiendo frases de él que tenían una fuerza tan grande que uno las apropiaba después como investigador en sus discursos. Entonces, una de estas grandes frases de él era cuando empezaba a decir eh, en los estudios de, de la comunicación en la década de los 70 y los 80, que era muy necesario perder el objeto para ganar el proceso, y es que se refería precisamente a que desde la mediación era necesario dejar atrás unos temas que antes solo se analizaban, por ejemplo, desde los emisores, desde la, desde la perspectiva muy funcionalista de los medios, y él nos hacía una, investigación, una invitación a empezar a proyectar una investigación de los procesos sociales, de la recepción, de cómo las audiencias, eh, somos audiencias muy activas porque estamos marcadas por unos contextos culturales que definen la forma en que interactuamos y consumimos los medios, pero también eh, otras formas de mediación, ¿no? Y esto también es muy interesante y por eso la trascendencia del maestro es que permitió que la comunicación, los estudios de comunicación, fueran legitimados para otras disciplinas. Entonces él hablaba de la mediación educativa y es muy fuerte en eso, de la mediación en diferentes procesos culturales, de la mediación de las formas políticas y por eso es que es un autor de tanto referencia para campos como la educación, la política, la cultura y otros mucho más, porque los aportes que él dio eh, permitieron que la comunicación tuviera ese estatus y que fuera legitimado por otras, por otras disciplinas. También quisiera eh, eh, comentar que en la parte de, de los consumos él nos permitió ver que muchas veces esos consumos son formas de resistencia y esto fue totalmente, uh -huh. digamos, innovador para, para la investigación en la década de los 70 y los 80 eh, y de una dimensión, digamos, cultural y política muy, muy fuerte.
0: Usted que estuvo cerca de él, María Cristina, que, que lo vio, que compartió con él, efectivamente... ¿siente que él rompió con eso? es decir, ¿nos, nos mostró el camino para, para una nueva concepción de los hábitos de consumo de medios?
1: Totalmente, y es que, digamos, lo puedo decir de una manera muy objetiva porque si miramos la cantidad de veces que he citado este autor eh, es casi que no hay un estudio de comunicación en donde uno pueda saltarse la visión de Jesús Martín Barbero, es uh -huh. yo pensaría y, y me lo dirán María Isabel y Carlos que es el autor eh, más citado, yo creería, latinoamericano eh, o, o hispanoamericano, sin lugar a dudas, porque es un autor que a todos, si no lo citamos, por lo menos tenemos que tener en cuenta el que dijo sobre un tema, porque es totalmente un autor de referencia.
0: Total, total. María Isabel, ¿cómo siente usted? Y a mí me gustaría tocar aquí también un poquito la parte personal, eh, ya lo ha hecho María Cristina, eh, pero quiero saber, eh, en primera instancia, ¿cómo lo percibe usted? Y luego, Carlos, ¿cómo siente usted en lo personal, en su condición de profesora e investigadora? Bueno, hablar de profesora e investigadora yo diría que es casi una redundancia, pero en su condición de investigadora, ¿cómo siente que la impactó eh, Jesús Martín Barbero?
2: Esa es una pregunta de dos, de dos visiones. Jaime, en lo personal, eh, era un ser encantador, eh, la gente que, como la profesora Pinto expresa, la gente que físicamente se acercaba a él y podía entablar unos diálogos, digamos, menos formales, de poder compartir una cena, una copa de vino, en fin, siempre hablaban de lo, de lo humano que era don Jesús, del maestro Barbero, eh, toda la gente exaltaba su, su humildad en, en su manera de exponer las ideas y en su capacidad de escucha, era una persona de la que muchos hablan de esa capacidad de entender y de poner en otro plano comentarios acerca de su obra cuando alguien no estaba de acuerdo o quería interpelar alguna idea o finalmente pues tenía otros caminos y otras corrientes investigativas, a él no le molestaba de ninguna manera encontrarse digamos con oponentes con oponentes intelectuales y eso es muy importante en esa capacidad que tenía eh, el maestro Barbero de ser generoso que yo creo que ahí es cuando uno se da cuenta del sujeto que hay detrás de, de esa persona que uno desde la investigación aborda pero siempre hay algo en lo humano que finalmente permea eso y en él era eh, bastante latente y eso era digno de admirar y en cuanto al camino investigativo que uno recorre, yo creo que como lo dijo Carlos y María Cristina, es que no hay un proceso de comunicación en un aula, en un proceso de formación de estudiantes que hayan pasado por aulas latinoamericanas entre los 80, los 90, la década del 2000 y ahora todavía el siglo XXI, que como lo dice María, él, en muchas de sus posturas fue primero, avanzó, él hizo un trabajo casi que futurista en el pensamiento de la comunicación, que hoy en día si lo miramos, cuando uno mira de los medios a las mediaciones, que es uno de los textos que más se ha reeditado, de los que el maestro Barbero ha escrito, y uno vuelve y lo lee a los ojos actuales, es un libro completamente vigente y necesario en la formación, no solo académica, de ver esa otra dimensión que como él lo decía, desde el concepto de la mediación es que la comunicación es un proceso dimensional, es un proceso donde está lo cultural, donde está lo comunicacional como tal, lo político, y por ende el sujeto, entonces al uno ver como esa gran receta del maestro también y entender el proceso, se concibe una comunicación desde lo profundo y digamos menos instrumental como lo mencionábamos ahora, y eso es un asunto que se sigue estudiando, se sigue analizando y se sigue trayendo a la agenda investigativa en el momento. Hay ahora, digamos, un, un renacer del concepto de lo popular, eh, muchos de ellos de estudios derivados de, de la escuela chilena y la escuela argentina, donde ellos retoman después de, de la cultura popular y la hibridación cultural que exponen Canclini en México en los noventas, que digamos es otro autor que ha hecho un gran trabajo por mirar la cultura latino latinoamericana con ojos propios, y hoy, a la vuelta del siglo XXI, vuelven otros autores a pensar en lo nuestro, en las manifestaciones en el territorio, como una necesidad también de construcción, no solo de pensamiento propio, sino de construcción de países, de construcción de sociedades muy nuestras, que han estado muy permeadas en estos últimos 20 o 30 años por los procesos neoliberales de este tema de internacionalización y de intercambio, pero que también de alguna manera vuelven a mirarse a lo propio, a lo que es de lo local, y entonces ahí es muy importante, y uno vuelve y echa mano no solo del trabajo de barberos sino de esa escuela latinoamericana que ahora mencionamos, que por eso creo que son temas que no se agotan y que siempre hay una necesidad local y nuestra por volver a esos principios de lo que somos y de lo que como país y también como universidades también tenemos en esa construcción de sociedad eh, tener de qué hablar, que muchas veces, a veces por esas mismas necesidades internacionales de los rankings y demás, pues miramos lo foráneo primero y lo local después o no, lo, o no lo miramos como lo expresa un investigador argentino donde dice que el concepto de lo popular y demás se fue de las agendas investigativas y académicas por más de 20 años y ahora se está volviendo a tratar de, de retomar.
0: Por supuesto, comillas, comillas lo despreciamos, ¿no? Pero, pero lo decimos en el buen sentido porque de alguna manera eh, lo que dices María Isabel es un llamado también de atención a recuperar estos conceptos que son valiosísimos y no solamente los de Barbero, Barbero es un referente, por supuesto, sino los conceptos de un montón de, de personas que están trabajando... En, en esos fundamentos eh, naturales de la comunicación y que deberían ser tenidos en cuenta en materia investigativa. Pero a mí me parece muy interesante, María, saber lo que usted propone en, en esta charla, en este homenaje, que a propósito estamos realizando hoy a través de Frecuencia, uh, la emisora cultural de la Universidad de Medellín, para quienes se van sumando a nuestra sintonía, hoy estamos haciendo un reconocimiento, un sentido de reconocimiento a Jesús Martínez Barbero, ese profesor, ese estudioso, ese teórico, referente para nosotros en comunicación, que ha fallecido a sus 84 años y que en esos especiales de Frecuencia U hemos querido recoger para hacerle más que un sentido homenaje. Cualquier tiempo que dediquemos a hablar de Barbero siempre será corto porque su obra realmente es grande. Pero Carlos, a, a mí me parecería interesante retomar unos conceptos en el sentido de la propuesta de María Isabel, y es que era un hombre absolutamente generoso, ya nosotros sabemos que la generosidad es una virtud es además es una virtud y un valor al tiempo, eh, es de ida y vuelta es un boomerang, porque no solamente es generoso aquel que brinda muchas cosas, y Barbero se destacó por eso, como ser humano y como, y como académico y profesional sino eh, es generoso también aquel que sabe recibir, porque hay gente que es muy generosa dando pero poco generosa recibiendo. Y creo que Barbero cumplía con esta premisa en, en los dos sentidos, porque también hubo muchas personas que se opusieron. Él tuvo grandes contradictores y todavía tiene grandes contradictores. Y sería bueno, Carlos, empezar a hablar un poquito también de eso. ¿Cómo lo impactó a usted, Barbero? Pero, pero qué decir frente a tantas contradicciones, incluso para abrir aquí la polémica, no sé si, si alguno de ustedes en algún momento leyó a Barbero y dijo, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto. María Isabel seguramente lo tiene como referente en sus investigaciones, pero en algún momento también leyó algo y pudo haber dicho, bueno, es, sí, esta es una posición, pero, pero yo no la comparto o creo que debería ser así. Eh, eh, ¿Qué visión sobre ese, sobre ese panorama, Carlos, usted nos puede proponer?
3: Sí, indudablemente, retomando eh, lo que Marín, manifestaba María Cristina y también María Isabel, en lo personal, eh, yo conocí a Barbero en, eh, en una conferencia de ALAIC. No recuerdo si en Cuba o en Argentina, ya se me pierden las fechas en las arenas del tiempo. Eh, lo conocí en esa característica tan humanística, humanitaria, pero también uh -huh. dialéctica. Es decir, en esa conferencia de ALAIC recuerdo muchísimo que se enfrentó de una manera muy, eh, muy propositiva, pero muy fuerte, a los planteamientos de los esposos matelar, que también he, he, han sido dos grandes, <risa> dos grandes teóricos marxistas, ¿no? Y, sí. y, 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 y hubo una discusión muy fuerte, pero una discusión de, de grandes intelectuales, ¿no? Eh, lo que hablábamos de la mediación comunicativa, cómo uno puede discutir las ideas, el mundo de las ideas, y no eh, las discusiones dominen contra las personas eh, que es lo que necesitamos en este país indudablemente como dos grandes eh, o, o tres o cuatro grandes pensadores en, en esos congresos nos enseñaban a, 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 a discutir desde las ideas desde lo, lo lógico ¿no? y, y, y fue maravilloso verlo eh, yo diría como manifestaba María Cristina que después de, de Manuel Castells eh, yo creo que Martín Barbero es el segundo gran pensador latinoamericano más citado por su obra y, y su obra hoy está más vigente que nunca, como lo manifiesta María Isabel, porque mire, seguimos, eh, por ejemplo, ahora en la situación de país, seguimos inmersos en, en la necesidad de construir desde la comunicación mediaciones, mediaciones comunicativas y si hablamos del mundo de las redes, hipermediaciones. Eh, precisamente de ese congreso de, de Alaik resulta una, un, un, un libro, una revista muy importante de temática donde Martín Barbero va a escribir en torno, eh, ya lo presagiaba, a lo que estamos viviendo. Si, si me permiten, le leo un breve párrafo que escribe él y dice, pensando en tiempos muy parecidos a, lo, a los nuestros, Ana Arendt los llamó tiempos oscuros en un libro así titulado, en el que nos enfrenta a lo poco que el cristianismo y el marxismo nos han preparado para vivir en la incertidumbre. De ahí viene lo poco preparados que estamos para el cambio de época que vivimos y la tendencia del mundo intelectual a una nostalgia de, de marcado carácter apocalí apocalíptico, derrotista y fatalista. Mire que él ya, en lo que va a trabajar en sus últimas etapas en la cartografía de las sociedades, nos está invitando a comenzar a repensar ese mundo apocalíptico, eh, eh, ese mundo, apocalíptico, digámoslo, ese mundo eh, oscuro, ese mundo eh, en crisis que estamos viviendo. ¿no? Y hace la crítica a, a la sociología de las religiones, al cristianismo, que no nos prepara para nada, e igualmente a la izquierda marxista que también entró en una etapa de decadencia.
0: Claro que sí. Yo, yo aquí, eh, con la siguiente
3: pregunta, porque vamos llegando al final de nuestro
0: espacio. Ustedes ya entenderán que esto de que el tiempo en la radio pasa rápido, pero bueno, este es un buen ejemplo de lo que, de lo que estamos diciendo. Y, y los voy a comprometer un poquito, porque sé que en sus investigaciones ustedes siempre han tenido eh, como referente a Jesús Martín Barbero. Pero... Con algo no estará uno de acuerdo, y, y no estoy diciendo que, que, que estén en desacuerdo con él, pero algún punto de discusión o de duda les habrá generado. A mí me gustaría comenzar con, con María Cristina. Si usted en algún momento, yo, yo medios y mediaciones eh, de entrada, sobre todo cuando uno lo lee más joven, porque cuando uno está en la universidad y lo lee, ese espíritu de juventud que tenemos y de rebeldía, pues es que casa perfecto con la propuesta de Barbero. Pero en la medida en que, en que van pasando los años, uno relee y uno se va dando cuenta, pues, porque además uno también evoluciona, que, que, que uno no es que no esté de acuerdo, sino que uno ya, eh, diva, digamos, fija otro tipo de posiciones frente a esos temas. ¿Usted tuvo momentos de inflexión, María Cristina? ¿Cuál fue ese momento? Si nos puede relatar a manera de anécdota. Algo que de pronto usted haya leído, escuchado, y usted dice, no, yo aquí no estoy de acuerdo con Barbero.
1: Sí, Jaime, es muy difícil tu pregunta porque a mí, digamos, en lo personal, en la investigación, lo que me ha pasado es un poco al contrario. Yo en la universidad eh, leí muchísimo en pregrado a Barbero y uno, cuando está en la universidad, a veces siente que hay determinados autores que son obligatorios, eh, obligados eh, y a veces cuesta entenderlos en una formación de pregrado, digamos, las discusiones de lo multidisciplinar, transdisciplinaridad que él hacía con otros autores, a mí me costaban mucho en pregrado. Pero cuando ya fui también con la madurez de, de otro tipo de estudios, entendiéndolo y leyéndolo mejor, lo aprecio más y lo valoro más como intelectual. Cada vez que abordo un objeto de estudio, me detengo a mirar el que pensaba acerca de lo que yo estaba también analizando y cada vez lo entiendo más y lo aprecio más como autor. Pienso que a mí me ha sucedido de pronto al contrario. No es un autor que yo dejé eh, digamos, como el típico de estudios de pregrado, sino que a mí me ha acompañado y lo he entendido mucho más en mi formación ya de doctorado. Y agradezco mucho su aporte y antes invito a mis estudiantes de formación ya de posgrado que lo revisen para entenderlo mucho más porque... Eh, se cree, se suele creer que es un autor de estudios de pregrado y al contrario es un autor que aporta y da más luces cuando uno profundiza más desde lo metacomunicativo la los fenómenos de mediación en comunicación y ya como sé que estamos como en el cierre yo quisiera contar una anécdota que me ha parecido muy bonita eh, Maru antes decía que él tal vez era el más colombiano de todos los españoles y coincido con ella <risa> Eh, me acuerdo ahora que en la Complutense una vez en una reunión de trabajo que tuve con, con mis profesores ellos, eh, yo ya iba de salida y me encontré y me dijeron que tenía que asistir a ese almuerzo de trabajo que era con Jesús y yo nunca me imaginé que era con Jesús Martín Barbero porque nosotros siempre <risa> nos referimos a él como el maestro entonces me decían ven que vino Jesús vamos a comer con él y, y por suerte pude asistir y cuando me di cuenta de quién se trataba eh, en la mesa estábamos varios profesores españoles y estudiantes latinoamericanos Y en la mesa era muy notable la diferencia Lo que para nosotros como latinoamericanos implicaba estar sentados con él Porque era eh, una, una situación para nosotros los latinoamericanos De profunda emoción, nerviosismo y respeto Porque estábamos con el maestro Y esto creo que los mismos colegas españoles lo percibían
0: Claro que sí eh, maravillosa, maravillosa anécdota Además, eh, María Cristina, porque no muchos tienen esa oportunidad de, de, de expresar lo que usted nos está, nos está contando. María Isabel, ¿alguna vez estuvo en desacuerdo con el, con el maestro Jesús Martínez Barbero? ¿Usted se sí arriesga?
2: No, no, yo no me arriesgo, Jaime. Es, es clarísimo que él es el maestro, como lo dice María y lo pongo una analogía cinematográfica, el maestro Yoda de Star
0: Wars. Sí, María Isabel, discúlpeme, pero, pero uno, es decir, todos en la vida hemos reconocido alguna vez a los grandes, y los grandes, grandes son por sí mismos, per se, en sí mismos ellos se consolidan, pero, pero a veces estar en desacuerdo no quiere, no, no menosprecia la capacidad. Eh, de, del otro, ¿no? el desacuerdo hace parte de la discusión y esa pena es apenas natural, en algún momento yo, yo, yo creo que estoy utilizando mal la expresión no sé si es desacuerdo es, es generar una duda, una confrontación mental frente a una idea una propuesta, no sé, ¿cómo lo vio usted? No, yo
2: entiendo la pregunta pero yo creo que más, más que eso porque es que el trabajo del, del maestro Jesús es un trabajo sumamente sólido eh, un trabajo casi que que es obligado en el buen sentido de la palabra de revisar en comunicación y como lo dice María, a lo mejor lo que sí puede pasar muchas veces es que cuando uno lee al maestro Barbero, eh, digamos en edades más tempranas, digámoslo así, sí, hay que sí. busque, hay que echar mano también de, de muchos más textos, no solo de él, Ajá. y eso es a veces lo complejo de abordar a Barbero, que uno a veces cuando lo lee y lo escucha, porque si uno tiene la oportunidad de escucharlo, a veces puede pasar que uno dice, ay, pero él no escribe como habla, porque él habla emocionado, recrea las palabras, ejemplifica, de una manera tan simple que uno se emociona y dice, Dios mío, todo lo que entendí, y a veces leerlo es complejo, entonces uno tiene que echar mano, que ahí es cuando yo digo, ahí es cuando uno se da cuenta la capacidad mental de un investigador, o sea, uno coge a Barbero en esos dos tópicos y son como dos personalidades, pero cuando uno logra descifrarlo es una cosa maravillosa porque es una caja en Pandora, es una caja de secretos. Pero sí, digamos en procesos más tempranos de investigación, yo siempre digo cuando uno lee a Barbero también hay que leer otras cosas porque a veces es complejo, No, eso no, no le quita la validez eh, al comentario o a la pregunta que usted nos hace pero eso es propio también del, del asunto de la investigación y yo creo que nos puede suceder con muchos porque además hay que entender la formación del maestro, hay que entender eh, el, cómo captura todo ese mundo de las ciencias sociales y de la comunicología, la cotidianidad y, y asuntos como hacer un estudio sobre una plaza de mercado donde parece todo tan cotidiano, tan simple, eh, tan auténtico, y él es capaz de volcar eso a través de la hermenéutica, la filosofía, la sociología, o sea, es pensamiento complejo, y eso se ve en la escritura también. Entonces, a veces sí leerlo podía ser complejo, y uno echaba manos de ayudas, pero yo creo que ese es el gran desafío, y, y eso es lo bonito de descubrir a Jesús Martín Barbero, que es una fuente inagotable, yo creo que esa es como la gran lección y además generoso, y, eso, y con eso quiero cerrar mi intervención, porque era un maestro, como lo dice María Cristina, en el sentido de la palabra real, porque él dejó muchísimos discípulos, y eso es tan valioso, porque su ausencia siempre va a estar, ese vacío nunca se va a llenar, pero el hecho de que él deja un legado, a través de otros investigadores latinoamericanos, colombianos, mexicanos, argentinos, salvadoreños es tan importante porque sabemos que entonces hay Jesús Martín Barbero para mucho rato, y esto sin es duda. muy importante.
0: Sin duda, sin duda, porque ya lo había referenciado María Cristina, lo que, y lo había referenciado también usted, eh, de manera muy apropiada, pues lo que deja es una escuela. Eh, eh, murió, su ser se va, pero, pero Jesús Martín Barbero sigue vivo a través de sus enseñanzas, sus videos, sus recuerdos, y de esa y de esa conceptualización teórica que deja en cada uno de sus alumnos a través de esa escuela ya, ya formada y fundamentada. Este último minuto del programa, yo quisiera pedirles algo que, que sé que es complejo también, pero que intentaran definir a Barbero o en una frase o en una expresión, lo primero que se les ocurra para cerrar nuestro programa. Carlos, comenzaría contigo, Carlos, eh, eh, para cerrar el programa... ¿Qué se te viene a la mente cuando intentas en una frase o en una expresión cualquiera definir a Barbero?
3: Sí, yo creo que Martín Barbero, como lo decíamos anteriormente, le va a dar un piso de conocimiento, a, de conocimiento desde la filosofía, la antropología y la sociología a la comunicación. Es decir, convierte la comunicación en un conocimiento transdisciplinar Está por encima de muchas ciencias, pero es fundamental desde luego para la ciencia.
0: Excelente. María Cristina.
1: Yo diría que gracias al maestro Jesús Martín Barbero entendemos hoy mejor el oficio del comunicólogo, eh, porque por mucho, eh, todavía aún se cree que, que todos los comunicadores salimos a hacer lo mismo y, y la comunicación tiene tantos perfiles, digamos. Eh, profesionales tan diversos, pero hay uno que es maravilloso y, y es el que nos da un poquito de estatus eh, frente a la ciencia y es el del comunicólogo y él nos inspiró a muchos para que siguiéramos esta línea.
0: María Isabel Zapata.
2: Yo definiría que es el poder latinoamericano circulando en el mundo.
0: Sin duda. Y, y, bueno, yo me quedaría simplemente para, para seguir hablando del maestro. Creo que todos lo recordaremos con, ese, con esa expresión. El maestro, eh, para quienes eh, alguna vez tuvimos la oportunidad de seguirlo. Por supuesto, ustedes en su condición de profesores investigadores mucho más. El caso, pues, de María Cristina, de María Isabel y de Carlos. Pues, eh, María Cristina, para nosotros y para los oyentes, sin duda, ha sido un, un gran placer haber compartido contigo este espacio y recibir tus anécdotas, tus apreciaciones y esa visión del, del maestro Jesús Martín Barbero. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Especiales Frecuencia U.
1: No, gracias a ustedes, Jaime, porque siento que de alguna manera este es mi homenaje al gran maestro Jesús Martín Barbero, que si sí, desde donde esté, nos puede escuchar ante todo... Eh, gracias, maestro, por lo que por lo que nos enseñaste desde la ciencia, la razón y la ciencia para entender los hechos sociales.
0: María Isabel Zapata, mil gracias, María Isabel, por haber compartido con nosotros esta que es tu casa a través del Callejón del Cante, un programa que María Isabel nos entrega maravillosamente todos los domingos a las 7 y 30 de la noche, pero mil gracias, María Isabel, por haberte tomado estos minutos y compartir con los oyentes tu visión acerca del maestro.
2: Muchas gracias Jaime por la invitación en la emisora Frecuencia U y a todos los estudiantes de la Facultad de Comunicación de nuestra universidad y las universidades del país, tenemos en Jesús Martín Barbero un gran investigador, un gran colombiano, un sujeto increíble que vale la pena explorar siempre, no solo en nuestro oficio desde el, la teoría, desde la, el aula de clases, sino en la practicidad de también entender el mundo de la comunicación, sobre todo con los desafíos que tenemos ahora con estos medios digitales y todos con estos nuevos cambios de ese orden mundial que
0: estamos viviendo. Sin duda, así es. Carlos Galvis, también nuestro invitado en el día de hoy. Carlos, un agradecimiento muy especial por haberte tomado estos minutos y compartir tu visión acerca del maestro aquí en Frecuencia U.
3: Y no, al contrario, un agradecimiento para frecuencia U para todos ustedes por eh, enfocarnos en estos temas tan vitales del conocimiento y un agradecimiento eh, póstumo al maestro Barbero porque nos ayudó como investigadores, como eh, profesores y como seres humanos a configurar nuestro horizonte de la razón.
0: Claro que sí, así es. Así es y eh, pasen en su tumba al eh, maestro Barbero que nos abandonó nos abandonó en su presencia física, pero nos seguirá acompañando en su presencia espiritual y sobre todo en su conocimiento, porque las personas mueren, pero lo que dejan en materia del conocimiento permanece allí por siempre. Así que este no es otro, otra cosa distinta que un sentido homenaje de parte de la Facultad de Comunicación de la Universidad de, de Medellín a este hombre que marcó la comunicación desde algo... Antes de los años 80 y que lo sigue haciendo hasta nuestros días. A ustedes, nuestros oyentes, el agradecimiento de siempre también por tomarse estos minutos, por sacar de su valioso tiempo, eh, ponerse detrás de su computador, de su dispositivo móvil o de su receptor de radio para escucharnos y tener estos eh, minutos, esta hora muy amable en torno a este gran teórico de la comunicación. A usted, Alejandro Álvarez, el agradecimiento también por habernos asistido en la parte técnica. A Juan Esteban Posada en la producción de este espacio y volveremos a encontrarnos en una próxima ocasión en esto que se llama Especiales Frecuencia U. Terminen de pasar. Un resto de día muy feliz. Especiales Frecuencia U, una producción de la emisora cultural Universidad de Medellín para que nuestros oyentes se vinculen con los eventos de la ciudad. Especiales Frecuencia U, una ventana radial abierta al mundo, aquí por los 9.40 a.m.